0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al eh, stream del día de hoy, eh, a D-Radio, esto que se llama D-Radio. Esta ocasión nos acompaña nuestro queridísimo amigo Andrés Méndez, que este, él es uno de los fundadores de D-Rad, solo que no había tenido la oportunidad de unírsenos. Este, pero
1: ¿cómo estás mi querido Méndez? Gracias por unirte, hermano. ¿Qué tal? Ahora sí que una visita de tras bambalinas, ¿no? Eh... Behind, behind the scenes. scenes.
0: Behind BTS, ¿no? Así es, así es. Es, es. Eso, eso ya, es otra ¿tienes? cosa, güey. Ahí ya llegó el Chava también. Ahí está nuestro ¿tán? amigo Chava, como siempre. Chava, Chava Master, ¿no? Chava Flyer. ¿Cómo estás, mi querido Chava? No, no, tú sigue con el Méndez, no, no hay problema. <risa> no, no tienen, que saber, tienen que saber que hay, hay algunos miembros de D-Rad que son un poco sentimentales, por así decirlo, pero aún así los amamos. Este, pero de nuevo, muchas gracias por invitarme, querido Méndez. ¿Cómo has estado, carnal?
1: Muy bien, al contrario, gracias por invitar. Ahora sí que esperemos que esto ya sea habitual y que poco a poco podamos estar pues disponibles los cuatro, ¿no? Porque ese es el, el, mero, el mero chiste, el mero chile de Sí, así es. De hecho,
0: de hecho, desde que se fundó este canal y este programa de radio, el plan ha sido que fuéramos todos los cuatro en cada episodio, pero... Pues por alguna otra cosa no se ha podido, ya saben que la vida de adulto es media difícil y este, un ejemplo de eso es que no se nos va a poder unir el Cristo, nuestro querido amigo Christopher el día de hoy. <ríe> es que este, pasó algo aquí, pero que no lo pueden ver ustedes y no les vamos a contar. Este, pero muchas gracias por venir, gente. Eh, amigos, ¿qué les parece si empezamos con nuestra sección de noticias de siempre? Eh, fíjense que tenemos tres, bueno, cuatro noticias principales Porque la última fue de último momento eh, Yo Me gustaría empezar con el reveal del gameplay Y la campaña del nuevo Age of Empires este, Voy a parafrasear de uno de los, desde uno de los artículos de IGN Que dice así los detalles de Age of Empires 4 han sido difíciles de conseguir desde que se anunció por primera vez en 2019, pero no más, ya que finalmente pudimos ver en qué han trabajado Relic y Microsoft todo este tiempo. Desde campañas históricas de estilo documental hasta la primera facción nómada de la serie, está claro que se ha puesto mucho cuidado en preservar la experiencia de Age of Empires mientras se moderniza la experiencia. Aunque proviene de Relic, un desarrollador mejor conocido por mezclar el género RTS, que significa real-time strategy para los, para los que no sepan. Con clásicos como Homeworld y Company of Heroes, Age of Empires 4 se perfila como un juego de Age mucho más clásico que, que cualquier otra cosa. Tienes una base donde recolectas recursos como madera y piedra, entrenas ejércitos de alrededor de 200 unidades y los puedes enviar a conquistar a tus enemigos. Cada campesino caballero presenta un giro estilizado de la historia con silutas fuertes y colores brillantes y fáciles de leer la cámara se mantiene a una distancia bastante segura de forma predeterminada y la atención se centra en el personaje de toda tu civilización mucho más que en cualquier personaje individual a esto yo paso a preguntarles mis queridos hermanos ¿qué tan fans son de la franquicia de Age of Empires? ¿y cómo les cayó esta noticia? la dejo en el aire el que quiera empezar,
1: ¿eh? Pues vaya, si eh, alguien, güey? <risa> pues vaya eh, yo creo que AFM Players, eh, bueno, desde un, desde un inicio, uh, cuando salieron el 1, el 2, el 3, creo que la mayoría de todos tiene una cierta nostalgia especial, ¿no? Por el 2, creo que fue el que la mayoría tuvimos la oportunidad de jugar, uh -huh. y digo, pues, uh, yo creo que ha sido una franquicia un tanto interesante de, de explorar, porque, bueno, yo, si mal no recuerdo, pues yo estaría chiquito, tendría... Este ocho años más o menos, cuando años? estaba en su auge, ¿no? El El Age of Empires 2, 3. Yo me acuerdo uh -huh. que fue el 3 cuando salió, y nada, nada de noticias, nada por unos cuantos años, hasta hace, yo creo que hace como ocho años más o menos, uh -huh. que salió el, el 3, ¿no? El, el no, el, la versión HD del, del 2 y del 1, uh -huh. y, y después empiezan a salir las versiones definitivas, ¿no? Hace un par de años que ya tenían como, eran prácticamente un remake del 1 y del 2 y del 3 que tenían a lo mejor animaciones más, pues más actualizadas un gameplay más fluido y yo creo que esta, pues no nos caía no, no fue pues para nada una sorpresa el saber que ya teniendo como este avance con las reediciones anteriores, es pues que sacaran un
0: Eh, parece que le Sabías palabras del, <ríe> de, de... Méndez. Méndez. algunos pequeños problemas técnicos, pero te gustaría retomar el tema, mi querido Chava.
2: Pues bueno, yo no he jugado Age of Empires, yo creo que en más de 10 años. La verdad es que.
0: A ver, espera, regresó a Méndez. Mi querido Méndez, eh, creo que los últimos como 20 segundos de lo que dijiste, este. O sea, más que nada te friciaste, hermano.
1: Oh, vaya. Este.
0: <ríe> Sí, nos, este, nos estabas diciendo que para nada es una sorpresa. Desde ahí podés, podrías retomar lo que está pasando. Claro, estás claro,
1: una, al contrario, una disculpa. Fallas técnicas. Yo creo que. Como dicen, pues bueno, como les decía, para nada es una, una sorpresa que tomaran este trabajo arduo de los últimos años con uh -huh. nuevas animaciones, nuevas mecánicas. Um, digo, siendo. Un fan, siendo un tanto fan de, de, este, de esta franquicia, y de este tipo de juegos, ¿no? Como le como dan el Sid Meier's eh, Civilization, este, uh -huh. creo que en particular, Ellos en Fempers fue un, un pionero eh, en el tema de, ok, tener un, un juego de estrategia eh, en tiempo, por así decirlo, en tiempo real, uh -huh. este, en el cual pudieras, más allá de, de, de hablar de toda la civilización y, y ese tipo de cosas, hablar de tener pues, grupos determinados de aldeanos, de, de guerreros ¿no? Sí. de caballería pesada y ligera, entonces definitivamente un juego que difícil, del que difícilmente te aburres, y que siempre pues puedes encontrar nuevas formas de, de jugar de, de experimentar, ¿no? no sé no sé, chavita, este, ¿qué, ¿qué tal te cayó la noticia?
2: pues bueno, como había comentado, por los verbes segundos que te ofreciaste, yo tenía más de 10 <risas> años que no jugué Age of Empires era un juego más que nada que jugaba en la escuela, que cuando nos permitían usar las compus, en lugar de hacer los trabajos me ponía a jugar Age of Empires. <ríe> Ay, huevo. Y Pues, es un juego ¿Cómo se dice? Atemporal. No importa cuándo lo juegues, ah, siempre va o sea, a ser las palabras un
0: buen juego. Atemporal, exacto. Atemporal. Sí. No, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. No sé si la franquicia ah, gracias sí. por
2: interrumpirme, güey.
0: Ah, perdóname. Eh, perdón, <risa> continúa.
1: <risa> adelante, adelante,
2: adelante. Bueno, como iba diciendo, ese tipo de mecánicas ha sido sobreexplotada <coughs> más que nada en juegos móviles como Clash of Clans, Clans Clan Royale. Hay un millón de juegos así que anuncian en YouTube y Facebook que es exactamente lo mismo, pero pues para móviles, ¿no? Entonces, ver es uh -huh. ver qué es lo que Age of Empires 4 va a sacar para... como Porque todos esos son copias, pero Age of Empires es una secuela, por decirlo así. Quiero ver qué es lo que nos va a traer de nuevo. Quiero ver qué nuevas mecánicas, qué nuevo estilo de juego, qué, qué nuevas adiciones nos puede traer. Ahora sí, Bruno, si quieres hablar,
0: vamos. <coughs> una no, 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 disculpa, mi querido Chavita. Este, lo, que, lo que iba es que no sé si, si la franquicia en sí es una pionera en este género Pero lo que sí es que fue como una de las, si no la franquicia más reconocida en cuanto a juegos de estrategia de tiempo real se refiere eh, Como Chavita lo mencionó, cada una de, de las características de Age of Empires pasó a ser utilizada Una y otra vez por muchos desarrolladores durante todos estos años Y, y, en, y en los últimos años en especial con los este, juegos móviles Pero este, lo que me llama la atención de esta noticia es... Este, no sé si ustedes tuvieron, verla, tuvieron la oportunidad de ver el, el video del reveal del gameplay y todo eso Y la verdad se ve, se ve bastante choncho, se ve un juego bastante... O sea, yo la verdad no soy tan bueno que digamos en, en este tipo de juegos Porque, no sé, igual y carezco del, del coeficiente intelectual para poder ganarle a la compu güey. <risa> pero literalmente como que siempre me... O, o no sé si nunca el, invertí el tiempo en de verdad aprender todo lo que uno puede hacer en ese juego Pero este... Por lo que viene el trailer, la verdad sí estoy dispuesto a, a darle un intento y meterme bien, bien de lleno para eso este. Ajá. Meterme bien pues de sí, lleno. Mira, por un
2: lado, bueno, por un lado, Bruno, no te preocupes, este, te he visto jugar Apex, no eres bueno para ningún juego. Entonces, Exactamente.
0: Entonces yo creo que
2: <risa> o sea, es una muy buena oportunidad para jugar Age of Empires fresco.
0: Sí, a ver, ahorita, ahorita platico fuera del aire contigo, ¿eh, Chava. No, no te creas. <risa> pues, eh... Ya no voy a ahorita aparecer
1: sabes, en el siguiente podcast. Nos vemos podcast. aquí a la vuelta, ¿no? <risa> sí. No,
0: fuera, fuera, fuera del aire, así como, oye, muy cabrón, ¿por ¿qué me hablas así? Ah, no. no, me vas a despedir, güey. Nos vemos a, a la hora del receso. <risa> sí, güey. No, 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 pero este... No, la verdad, o sea, no, no digo que soy bueno para todos los juegos, menos para ese género, pero este... No sé, siempre se me ha hecho... Es que siento que es 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 parte del juego, porque ti tienes tantas herramientas y tantas cosas que puedes hacer que llega un momento en el que es como demasiado para digerir. Abrumador, ¿no? Es abrumador. Entonces no sabes por dónde empezar, no sabes si en cierto punto de tu partida estás haciendo lo que deberías hacer en cuanto a, a, a meterle más a los campesinos o a los soldados... En cómo estás construyendo claro, tu claro. tu, ahora sí que tu pueblo o lo que sea. Entonces, principalmente por eso. Es, es lo que digo, siento que más bien nunca me tomé el tiempo y, 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 la, y puse la atención necesaria como para aprender todo lo que podía hacer en, en Age of Empires, pero la verdad sí se ve bastante bueno el, el nuevo.
1: El nuevo con el trailer. Sí, digo, la verdad que un juego muy, como dice, no a pesar de que tal vez no fue el primer juego que experimentó con este tipo de, de mecánicas... Eh, sin embargo, pues yo creo que muy, como, como comentaban, muy, muy padre o, bueno, o, jugando siempre con la libertad de que cada quien eh, tuviera su propia táctica, desarrollara su táctica. Ahora sí que, este, cuando te decían, no, es que eres bien carrilla porque <ríe> eh, te, te agasajas y empiezas a querer, digo, yo me acuerdo en su momento, mi, mi táctica era ir haciendo como la muralla dentro de todo el mapa casi casi <risa> para que no para que no me hicieran nada y ya nada de repente como que querían avanzar y no podían porque, porque y la, les estorbaba ¿no?
0: Sí la pinche inteligencia artificial es como verga esta es una jugada de coeficiente intelectual de mil güey <risa> <¿No? risa> ningún desarrollador pensó en
1: esto güey yo no, creo que la más grande que me acuerdo era encontrar una civilización nueva y encerrarlos los ellos solitos en, su, en sus dos, sí. dos por dos metros a ver qué hacía. Eso sí es muy cruel, güey.
0: Eso sí es muy cruel. Pero, este, pero sí, básicamente eh, no, no dieron una fecha de lanzamiento, eh, o por lo menos no, no la vi en el tráiler. Este, pero al parecer sí va a ser este año Y pues solo queda ver este, Chequé, lo que sí chequé fue la página De Steam del juego Y, y lo que pude ver cualquier Computadora Ajá. normal O sea, ¿La no, podría no, correr? no te hace falta Como tener la super tarjeta No te va a hacer falta tener la super tarjeta de gráficos Para correr el juego, entonces eso es bueno, yo siento eh, eso, sí, es lo ¿no? que, eso es lo que vi en la página O sea, con que tengas este, Ya sabes lo, lo como... Puedes hasta tener Windows 7, eso es lo que vi tener hasta Windows 7 y no requiere mucha de RAM, no es necesario. Pues es un
2: juego sencillo hasta eso, en términos sí, gráficos sí, y de sí,
0: sí. rendimiento. Sí, es un juego sencillo, eso es lo que voy. O sea, la accesibilidad del juego, o sea, es lo que me gusta es que mucha gente va a poder jugar el juego sin que tengan que tener la supercomputadora gamer. La
1: supercomputadora.
0: Como dice Chava, es por la misma naturaleza del juego, pero pues aún así se agradece.
1: Sí, al parecer cualquiera que haya, se haya echado el 1 y el 2 o el 3 remasterizados Pues van a, van a encontrar ahí este, especificaciones similares Ahora sí que con 4 gigas eh, a partir del Intel Core i3 Y como decían, un Windows 7, pues estamos libres para, para continuar ¿no? Sí,
0: estamos más que listos Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente noticia? Eh, Bioshock 4 parece ser que va a adoptar la tendencia de pasar a ser un mundo un juego de mundo abierto este igual eh, ese, ese artículo lo tomé de IGN y dice el desarrollador de Bioshock 4 Cloud Chamber está contratando y una nueva descripción de trabajo para un escritor puede darnos algunas pistas sobre lo que le espera a la franquicia la, la nueva publicación de trabajo eh, eh, está dirigida específicamente a los solicitantes entre comillas que pueden tejer historias impactantes y basadas en personajes en un entorno de mundo abierto el escritor eh, también ayudará a crear contenido de misión primaria y secundaria lo que sugiere que este nuevo Bioshock permitirá a los jugadores desviarse del camino principal a lo largo del juego el papel se encargará de ayudar en la creación y ejecución de la historia central incluida la escritura del diálogo y otros elementos narrativos según se indique. Eh, de, de, de entrada, esto suena por, 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 por la atmósfera de Bioshock y todo eso, esto me suena que va a tener ciertas similitudes con Fallout. ¿Ustedes qué opinan con eso del mundo abierto y todo eso? No sé si... Este, no sé si... o, o me equivoco. Tú que has tenido la oportunidad de jugar este más juegos de BioShock, mi querido Méndez.
1: Pues digo, eh, ya desde desde agosto, ¿no? Nos venían con estas noticias de que a lo mejor cambiaba la, la mecánica, ¿no? En, en el BioShock, en este siguiente BioShock. Creo que desde inicio, yo me acuerdo en sus momentos eh, en sus inicios cuando se anunciaba un juego, ¿no? debajo de debajo del agua, una una ciudad este sumergida, pues apare yo creo que como muchos juegos de de la época aparentaba ¿no? ser un juego abierto, un mundo infinito no uh -huh. cuando realmente a la hora de, de tener oportunidad de experimentar el gameplay te das cuenta que efectivamente es un, un juego que tiene un gameplay lineal que te mm, quiere dar un sneak peek ¿no? de, de todo lo que podría ser pero hasta ahí no Bioshock sí. Infinite, recuerdo en su momento como que jugó más con ese término de mundo, de mundo abierto sin embargo, pues sí, dejó mucho que desear uh, a que pudieras tomar tus propias decisiones y avanzar en un orden libre, ¿no? todo, todo estando como eh, en un determinado script y pudiendo avanzar únicamente si cumplíamos eh, determinadas visitas a, algunas, a alguna locación o cumplemos como algún diálogo ¿no? con alguno de los personajes principales. Aquí el Valley Show 4, si, si efectivamente hacen un juego de. Mundo Abierto, que ya es como tan popular, ¿no? Uh -huh. Solo veo que año con año van haciendo más grandes los, los mapas ¿no? de, sí. de, los de, de los mundos de en los juegos de, de Mundo Abierto, pues esperemos que esté de, de cierto modo delimitado y que no, no abrume al jugador, ¿no? Porque sí. si, si bien es entretenido tener como muchas posibilidades de experimentar en un juego, creo que también te pueden hasta limitar y te pueden, pueden hacer que la experiencia sea hasta aburrida, ¿no?
0: Sí, y queda ver en, eh, cómo se desempeña en, en esto Cloud Chamber los desarrolladores, porque pues vienen de hacer juegos que como tú lo dices fueron un poco más lineales y este, y pues queda ver cómo se desarrollan eh, haciendo, cómo se desempeñan haciendo un mundo de, uh, uh, un juego de mundo abierto. Este... Pero pues por eso
2: es el anuncio a final de cuentas. Ellos dicen, no, pues sabes que no tenemos tanta... Experiencia en este ámbito, estamos buscando gente que sí lo tenga para poder hacer el juego lo mejor posible.
0: Sí, claro. Y, y por lo que por lo que pude leer del artículo y de lo que. Este. Y de la solicitud de empleo de, de los desarrolladores, eh, parece ser que también vamos a poder experimentar un ligero cambio de. hasta estilo de. No estilo, sino Género, Narrativo. género de juego. Porque los, los Bioshock siempre se me han. Este, me han parecido como juegos de acción más que nada y, uh -huh. con, y, por esto, y por esto que dice de contenido de misión primaria y secundaria y creación de la historia central, diálogo elementos narrativos me parece que van a pasar a ser un poco más este RPG no sé ustedes
1: qué piensen pues sí, parece tal cual como la, la receta que llegan llegan este, teniendo varios juegos como The Witcher, como este, el, este cyber, Cyberpunk, el, el mismo tipo de receta de misiones principales y secundarias, ¿no? Uh -huh. um, si bien es una oportunidad para, para que si tú quieres eh, invertir tantas horas de juego, pues te puedan salir producentes, o um, también pues creo que deja la abierta bueno la puerta abierta para mucho contenido adicional cosa que a lo bueno más más adelante no estaremos practicando más antes,
0: lo este, comentaremos.
1: ¿no? Sí, entonces pues digo lo, lo, afortunadamente Cloud Chamber viene de, del mismo estudio que eh, okay, desarrolló los primeros juegos entonces creo que podemos estar tranquilos de, de que las decisiones que, que tomen pues sean sean para la mejora de, de las mecánicas no
0: sí claro este, pero bueno, pasamos a la siguiente noticia. Que es bastante importante por eh, la naturaleza de, del suceso. Pero es. Eh, hace un par de días salió la primera actualización importante eh, en el software del PlayStation 5. Eh, yo lo que les adjunté en el documento fue un pequeño video que muestra las. Este, Nuevas este, eh, capacidades del software y todo eso Pero lo que cabe recaltar, recalcar en esta actualización Es la habilidad de poder transferir tus juegos de Play 5 A una memoria externa, o sea, un disco duro externo Lo cual, sí. tengo, tengo sentimientos encontrados eh, No se me hizo del todo la, la actualización que... Que yo esperaba, por ejemplo, cualquier otro usuario de Play 5, porque eh, como, como todos sabemos, el Play 5 aprovecha la capacidad de su, de su poderoso SSD interno para los tiempos de carga rápidos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, este, Sony aún no ha podido, no ha podido encontrar una solución al problema del, del, de la, del almacenamiento interno no han anunciado alguna algún producto oficial o algún ssd es oficial un de un periférico no Ajá, un periférico oficial de ellos que, que el usuario mismo pueda instalar en su play 5 porque el espacio ahí está si tú abres el, el play 5 es bastante fácil abrirlo y ahí está el espacio eh, que está como diseñado y designado para que ahí vaya como una extensión del ssd pero, y se me hace raro eh porque Xbox ya tiene los suyos más que listos Xbox desde el, desde, el desde, uno, desde desde el día 1
1: desde el lanzamiento desde el lanzamiento ellos
0: lo tenían listo lo cual a mí me hace pensar que Sony algo debió haber salido mal en el en el desarrollo de esta de esta digamos este memoria externa ajá, más bien de la más bien de la memoria interna de, del algo debió haber salido mal y, y por eso como que no han dicho nada en sí tan tan revelador del, de cuándo vamos a poder ser este eh, cuándo vamos a poder extender la memoria interna entonces este pues sí o sea lo que Sony nos dio hace un par de días fue una actualización sí buena porque este, siempre se agradece poder tener como más este almacenamiento de la forma en la que sea, pero yo la probé en cuanto salió, llegué a mi casa y estaba instalado. Pero resulta que solo puedes mover juegos a la memoria externa si ya no los vas a jugar, o sea, no, no los puedes jugar desde la memoria externa. Por lo mismo, ah, que, okay. por lo mismo que les digo yes. que, que la memoria externa es un, es un, es un hard drive. Eh, y la memoria interna es un Solid State Drive, por eso como que no, no puedes jugar juegos de Play 5 desde la memoria externa, porque pues no, no vas a poder aprovechar los juegos, de los, las velocidades este, rápidas de carga ni eso. De carga. Ajá, al, cuando, cuando intentas pasar un juego de Play 5 a la memoria externa, te aparece una pantalla que dice, para volver a jugar este juego, tienes que volver a copiarlo al, a la memoria interna del Play 5, o sea, ...en sí no es, no, 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 es una, no es una solución tan buena... ...porque aún así vas a tener que, que Oye, este, ocupar una el pregunta. espacio del Play. Ajá.
2: ¿Cuánto tiempo tarda en pasar un juego del Play 5 a la memoria externa?
0: Ajá, eso eso, eso es lo que iba... Eh, de, lo que me tomó a mí... Uh -huh. ...pasé dos juegos... ...porque solo los quería pasar para probar la función, no por otra cosa... ...porque o, o no se me llena el espacio interno del Play... ...pero solo quería probar la función... Pasé, pasé Assassin's Creed Valhalla y Spider-Man Miles Morales Que en total fueron como unos eh, Assassin's Creed Valhalla pesa como unos 80 gigas Y como unos, como unos 110 gigas por ahí O 120 uh -huh. Y a mí me tomó alrededor de 30-40 minutos En pasar los juegos a la memoria externa pero lo que sí te dice la pantalla cuando los, vas a, cuando los vas a pasar a la memoria externa es que esta función es, es, mejor, es mejor volverlos a copiar a la memoria interna que volver a instalarlos porque es mucho más rápido. Y en efectivo, yo lo, yo lo probé dije, a ver si es cierto. Y los copié de la memoria externa a la memoria interna del Play y eso sí tomó como 15, 15 20 minutos. O sea, no es así como súper rápido, pero pues... Estés, eh, la, la velocidad de... El, 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 ¿Qué tan rápido vas a instalar un juego? Depende mucho de tu, de tu internet a veces y eso puede ser como bastante tedioso a la hora de... Claro. De, de, o sea, pon tú en el, en el... Si tienes el Play 4, eliminas un juego y dos meses después lo, lo quieres volver a jugar, tienes que volver a instalarlo y pues como que sí toma bastante tiempo. Pero esto sí pasó a ser muy rápido. Pero es lo que les digo, aún así no se me hace que es la solución que todos esperábamos. Ustedes que... O sea, igualmente
2: tienes que esperar un montón, o sea, porque eso te voy a decir cuál es la diferencia de pues, simplemente borrarlo y volverlo a, a instalar pues, si tienes... Car es, o sea, hasta que explicaste. O sea, ajá, sí, sí. Pero, sí. o sea, cuál es el punto de hacerlo, si, si más o menos es el mismo tiempo, pero ya con lo que me acabas de sí, decir, sí. me doy cuenta que,
1: sí, sí, claro. que es un pequeño una avance. De...
2: O sea, es avance, pero no quiere decir que, es como dices, sea una solución realmente. Sí, no,
0: o sea, Siento que solo Para alguien que No sé, alguien güey, no sé quién Que tuviera un buen de juegos de Playstation 5 Ahorita Y no sé, que ya acabó unos Unos cinco que le tomaran bastante espacio Y que no los vaya a jugar en, Dentro de un futuro cercano Siento que solo para esas personas serviría esta función Así de que, pues los paso a la memoria externa Al fin que ya no los voy a jugar dentro de un buen rato Pero no es como, no es como Con el Play 4 que conectabas tu memoria externa ...y pasabas los juegos a la memoria externa... ...y los podías jugar desde la memoria externa. O sea... ...no. así no ah, Y otra cosa... ¿Pu este, ...¿puedes hacer otra cosa en lo que los juegos están pasando?
2: ¿O tienes que esperar a fuerzas... ...los 40 minutos no, sin sí, hacer nada?
0: Sí te tienes que esperar. Está la, está la pantalla ahí de carga... ...y este creo que te pusiste
1: en mute, Méndez. Perdón, este, mejor que este. tomando en cuenta a lo mejor si sí podemos estar jugando juegos de play 4 no directamente desde desde un almacenamiento externo digo tal vez no tal vez sea que tome muchas optimizaciones optimizaciones sí. de, de software más que más que alguna tipo de, de, de la consola como tal sí. del hardware pero yo creo que posiblemente en un tal vez en un futuro cercano digo podamos estar hablando de jugar un juego un juego de PlayStation 5 en, en, a través de una, un almacenamiento externo, sin embargo, como ya comentabas, pues probablemente estaríamos limitados ¿no? a una sí. velocidad de carga mucho mucho mayor y más hablando de juegos que llegan a pesar 110 gigas. ¿no? Sí, no, y eso no, por hablar de promedio. Pues, yo no creo que se pueda hasta que
2: Sony lance su misma tarjeta de memoria oficial.
1: Sí,
0: exacto, y la verdad no creo No creo que la forma de almacenamiento eh, Durante el tiempo de vida del Play 5 Alguna vez vaya a pasar a ser un, un almacenamiento externo Siento que este Porque ni los desarrolladores ni Sony estarían bien Con el hecho de que O sea, te, te ponen un Solid State Drive en el Play para los, para los tiempos de carga rápidos Y es así como de uh -huh. O sea, como que no, no creo no creo Que te vayan a dar la oportunidad de ¿qué es ese sonido? De no usarlo Sí, así es. Este... Y bueno,
2: si pasamos a la siguiente y última noticia, mi estimado.
0: Sí, y pues, pues esta noticia me, me pareció bastante bien, porque pues, uno que es fan y así.
1: Este. Del rey. ¿Qué es ese sonido? Ah, es que es, es, es suertudo. Lo tenemos generando la, la electricidad para, para estas cosas. <risa>
0: <risa> okay, okay, ok, Es para
2: Espere. que no se le congele el internet
0: Literalmente <risa> lo tienes ahí corriendo Para que genere la de la casa wey. Este, pero sí este, eh, La última nota Era más que nada un link Al showcase de Resident Evil Que eh, mientras lo estaba escribiendo Oye,
2: Espera, espera, espera Si lo vas a hacer, dilo bien, güey ¿El showcase de qué?
0: De the, the Resident Evil
2: Ah, así está mejor, prosigue. Sí, sí está bien así. Sí. ¿Te excitaste? Bueno, ya. Tantito. <risa>
0: <risa> bueno, ya. Este. Pues básicamente la puse el último momento en el documento porque mientras lo estaba escribiendo, había pasado el, el show que es hace como cinco minutos. Pero tuvimos bastantes noticias nuevas acerca del de 25 aniversario de Resident Evil y aparte del. Tuvimos una, otra, otro tráiler y otra pequeña muestra de lo que va a venir en el nuevo Resident, Resident Evil Village. Este, dentro de ellas fue que vamos a tener un modo mercenarios como, como hubo en Resident 4, el cual, este modo fue como demasiado pedido por muchas personas. Este... Desde, no recuerdo bien si el Resident 5 tenía ese modo pero desde el 4 era muy pedido por todos los fans de Resident Evil que hicieron un regreso y no hizo un regreso hasta, hasta parece ser que lo va a hacer en el Resident Evil 8 este, tuvimos otro tráiler de la historia pudimos ver un poco más de los personajes pudimos ver de nuevo a Chris Redfield este, pudimos ver algunas de las mecánicas en el showcase este, parece ser que vamos a, a ser capaces de cocinar en el juego. Eh, okay. eh, vamos a hacer. Va a ser, va a haber mucho crafting, que es algo como más o menos nuevo en el mundo de Resident Evil. Vas a poder matar animales para conseguir los ingredientes que necesitas.
2: Últimamente ese tipo de
0: mecánica se ha vuelto muy popular. Se ha vuelto muy popular. En ese popular. tipo de juegos. Muy de moda, sí, ¿no? Se ha vuelto muy de moda. O sea, literalmente, cuando dijeron eso, no sé, se me vino, se me vino Zelda a la mente, o, entre otros juegos que este te, te, este en los que tienes que cocinar para sobrevivir y así este también algo que ya habíamos este, ya era como muy sabido desde hace unos meses es que el mapa va a ser muy grande tirándole casi casi a mundo abierto o sea va a ser eh, todo parece ser que la, la dirección que tomó Resident Evil en esta ocasión fue pues como la de si ya si ya era si la exploración ya era grande en los juegos de Resident Evil todavía va a ser más siento que ya no va a ser como tan lineal y vas a poder explorar este, otros lugares eh, para conseguir upgrades y todo eso pero pues bajo tu propio riesgo no que es como algo que también es muy característico de Resident Evil eso de que eso de la de cuánto estás dispuesto a arriesgar como para que tengas una arma chida y así este, Básicamente eh, te recompensan por ser chido Sí, te, literalmente te recompensan por meterte a, Por hacer el, un, poco, un, poco, un poco más de lo que debes hacer Así como en explorar esa habitación Que parece no ser este, relaciona, relacionada con la historia Pero si la exploras es, eh, o sea, tienes, Tiende a ser muy... Este, tiende a ser, La ganancia es buena La ganancia es buena este, también anunciaron el nuevo eh, modo de juego que va a ser eh, Resident Evil Reverse. Que la verdad a mí como que se me hace. O sea, es, es como una buena forma de celebrar el 25 aniversario de la franquicia, pero no creo jugarlo porque viene precargado con Village, entonces, pero yo la verdad no creo jugarlo. Este, anunciaron también la nueva serie de Netflix. Bueno, ya estaba anunciada, pero ahora sí sacaron. La Infinite una... Darkness, ¿no? Ajá, dijeron que va a ser estrenada en julio de este año en Netflix y yo esperaba ver más de la película live action pero este eh, solo nos solo el creo que fue el director de Resident Evil Village nos comentó que ahorita están en la en la etapa de de, de CGI y todo eso y que tendría más información yeah. en, en meses que vienen pero no no nos dieron yo pensé que nos yo estaba muy emocionado porque pensé que nos iban a enseñar un tráiler de la película este, eso creo que hasta me tenía más emocionado que cosas acerca del juego nuevo, porque yo la verdad como que no quiero ver demasiado del juego nuevo porque quiero meterme de lleno así como sin saber tanto Este, pero sí eh, eso pasó en el show que es el día de hoy ¿ustedes qué opinan hermanos? yo solo que
2: yo
1: solo
0: quiero que me agarre una vampiro güey
1: la, la Lady Dimitrescu ¿no? Sí, wey,
0: yeah, y, y, y siento que Capcom está más que atento Consciente a, lo que de lo pasa, que hizo. a lo que pasa en las redes sociales porque literalmente el showcase lo terminaron con, con una de las hijas diciendo bye y una toma de Lady Dimitrescu así volteándose ya saben con sus con sus destas y así como güey <risa> con sus destas saben, saben perfectamente sí. lo que están haciendo sí o, sea, sabe, o saben sea, perfectamente el, el, el thirst de todos los fans de Resident <risa> Evil en las redes sociales es, es, es padre
1: ¿no? Que, que hay este tipo de feedback por parte de, de Capcom y digo más que este boom de las redes sociales con los memes de de este antagonista, así que esperemos que, que este juego dé mucho de qué hablar eh, Tras años de su lanzamiento me, me imagino que en su diseño
2: fue de Ok, Capcom, quiero que hagas un vampiro que dé mucho, mucho miedo Tres meses después, ok, aquí tengo el vampiro que va a antojar a todos ¿Qué? Yo te dije que diera miedo
0: Espera, <risa> eso no fue lo que pedimos ah, bueno <risa> Pero pues, se
2: queda Espera,
0: ya es un muy tarde, de... ya es muy tarde
1: para cambiarlo Pero bueno, pues ni modo un estudio de mercado, ¿qué les gusta? A, los, a, a la chaviza, ¿no? A la chaviza. Le gustan las garras y les gustan las chavas. Vamos a combinar eso y vemos qué sale. <risa> las chavas. Pero sí,
0: o sea, lo que sea de cada quien se ve bastante ricolino el juego, ¿no? <risa> <risa> y, siento, y siento que nomás le dan más material a las personas para hacer memes porque en el show que sale una escena en la que Ethan, el protagonista, se corta la mano y como que le sale sangre, y la próxima escena es Lady Dimitrescu así como succionando la sangre de la mano, y dice como, puta ¿es es, es, como, es como el meme de los Simpsons, así como usted no aprende, ¿verdad? <risa> <risa> uh, uh, oye, este...
2: Voy a hacer un meme así de la escena de la mano así toda sangrada, y voy a poner puta madre de puro jugar Resident Evil 8 <risa> Sí,
0: sí, sí quedaría, lo voy a jugar eso.
2: con una mano.
0: Sí. Luego, luego hay comentarios que dicen así como este es, va a ser el Resident Evil más difícil porque lo vas a tener que jugar con solo una mano.
1: <risa> pero sí, güey, literal, uh,
0: literalmente no aprenden. O, o, o no aprenden o saben perfectamente lo que están haciendo. Aunque yo siento que me voy con lo de saben perfectamente qué están haciendo. Uh, pero bueno, volviendo ya a algo más más serio, lo que
2: dices del modo mercenarios, la verdad es que me hace una gran adición al juego, la verdad es de que siempre cada juego se le agradece que hay una, más, de un, más de una forma de jugarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, si sí, tienes la historia principal, el gameplay principal, las misiones principales, ok, lo acabas, ¿y ahora qué? Es una parte muy importante de la rejugabilidad, tener algo que hacer después de, de acabar la campaña principal, y el mercenario se me hace una muy buena idea, ya que ese lo puedes jugar... este ¿Cómo decirlo? Acabas la compañía principal, lo juegas... Y lo terminas... Y lo puedes uh -huh. volver a jugar... O sea, porque ese sí no hay... No te, no, no te cansas tanto de... No es tan repetitivo... no es no, Cada vez que lo juegas va a ser distinto...
0: Sí, exacto... Como tú dices, es, es el aspecto de la rejugabilidad... En los juegos de Resident Evil... Que la verdad, como que lo que sea de cada quien... Siempre han sido muy buenos este, con eso... Estoy, eso va desde el Resident 1 en el que puedes jugar tanto el escenario de Chris como el de Jill uno siendo el más difícil, otro siendo un poco más fácil en sí siempre han siempre han experimentado con eso de la rejugabilidad y en ofrecer más, más formas en las que el jugador puede este, experimentar el, el juego y sí, luego Pero,
2: cosas tan sencillas como de que puedes volver a empezar la partida con todas tus armas
0: sí, 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 como munición infinita Cosas así. Ajá. Pero sí, ya, ya se, se acerca el estreno de Resident Evil Village. Pero bueno, hermanos, ¿qué les parece si pasamos al tema del día de hoy? Hoy les traigo DLCs y más que nada cualquier otro contenido adicional, ya sea pago o no pago. Eh, um, y a visa para
2: ver esa parte del podcast
0: ¿Van a tener que pagar 5 dólares? Sí, bueno, este, nos pasamos a despedir eh, Quédense <risa> Quédense en nuestro Patreon Para la segunda parte de la... No se sé, crean, hermanos aún, aún no somos tan avaros, ¿no? <risa> este, Cabe aclarar el aún ¿Si Aún Que nos vaya bien Sí, nomás en que nos vaya bien tantito Y ya, ya valió Valió shit todo Este... No, pero este... Eh, sí más que nada cualquier contenido adicional ya sea gratis o de paga eh, gustan abrir el tema, abrir el tema mi querido Méndez.
2: Con no, gusto, Méndez,
0: ya no me. Sí, güey, para cambiarle tantito, ¿no? O sea, tú estás siempre aquí, cabrón, <risa> ya, güey. Ya
2: sé, ya sé. Ya pues, la gente, se borra,
1: por favor. <risa> ah, vamos. Hola, no, ¿qué tal? <risa> <risa> Breathtaking. Este... Bueno, ya empieza el tema. güey. Hola, ¿qué te... <risa> Cállate pues, y habla del de no. tema. <risa> pues vaya, creo que sí es un tema muy debatible, como comentabas, mi queridísimo Bruno. Eh, Así tanto un tanto un DLC gratis, ¿no? Como uno que suponga un costo. Y a esto pues, nos referimos a ya sea una campaña descargable, misiones, mm -hmm. inclusive funciones, ¿no? Para el multijugador. ...skins o, o... ...los dichosos... Eh, ...loot... Eh, ...los dichosos loots... Mm. Eh, ...bueno, creo que... ...por el lado de... ...ok, contenido gratuito... ...se puede entender que... ...a veces las deadlines... ...las fechas de entrega para un juego... ...pues limitan a veces... ...el que podamos desarrollar un... ...la historia completamente de un juego... ...y que ciertas funciones... ...o ciertas... ...ciertas misiones... ...pues ok, se queden fuera de la campaña principal... ...con el fin de... ...de pulirlas, ¿no? Ok, mm. se entiende... ...y creo que es completamente justificable... Al contrario, si, si no es que se agradece al desarrollador que se dé ese tiempo de pues, podernos regalar un poco más de, de la experiencia del juego, más allá de quererla de negociar ¿no? Ahora, por otro lado, no el debate ya con los DLCs Creo que el debate con los DLCs de paga sí puede ser que, pues bueno, si yo compro un juego, creo que espero que el juego esté completo, ¿no? Mm. Más allá de lo que, por ejemplo casos como el de el Battlefront, el Battlefront 2 uh -huh. que presentaron un, pues un abuso, creo, creo que ya se le podemos llamar abuso por parte de, de los desarrolladores para digo, podernos eh, prometer ¿no? una experiencia más completa con, con tal de que paguemos y esto pues dejándonos realmente en los centavos ¿no? cuando son cuando, digo, la excusa sea que podemos llegar a liberar a esos personajes, a esas experiencias de juego, sin pagar un centavo, efectivamente, pero a costa de invertir ¿qué te digo? Miles, ¿no? Miles de horas de juego cuando, digo, creo que eso ya deja de ser justo,
0: ¿no? Sí, claro.
1: O sea, tú... Y mira, fíjate lo... que... Ah, oh, per perdón,
0: Chava.
2: Bueno, fíjate que de ciertos juegos se entienden, por ejemplo Fortnite, God Mobile, PUBG, son juegos gratis, o sea, la forma en la que mm. ellos... El, el típico freemium,
1: ¿no? Uh
2: -huh. Ajá. Pero un juego como Battlefront, Bruno, tú lo compraste en su momento, era de 60 dólares, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces,
2: sí, 60 dólares. Juego,
0: juego recién salido, o sea. Y para que te salgan con eso. Sí, no, no fue, no fue para nada justo. Y por eso a EA le fue como le fue y por eso tiene la reputación que tiene. Este, pero por lo que entendí, Méndez, ¿tú sí crees que es justificable y estás un poco a favor de los DLCs? O solo a favor de. O solo bajo ciertas circunstancias y, y, y dependiendo del juego. Creo que es eso,
1: ¿no? Bajo ciertas circunstancias y, y dependiendo del juego, ¿no? Ahora, eh, recientemente hemos tenido la, la experiencia, ¿no? Con Valhalla, con, con Valhalla, uh -huh. de distintos tipos de DLCs que efectivamente complementan la historia. Y creo que puede, podemos llegar a decir que ciertos DLCs se justifican, en, o sea, justifican su precio uh -huh. uh, al no ser precios eh, exagerados, ¿no? altamente elevados y uh -huh. que te presenten tanto una expansión de la historia realmente que añada horas de juego disfrutables y que, que añadan rejugabilidad al juego. Uh -huh. Y digo más allá que un skin o una una función de juego sea, yo creo que es justificable cuando el contenido no afecta a tu experiencia general del juego simplemente cuando, eh, como dicen, como como se le llama en español, ¿no? Es una expansión. Únicamente y no compromete tu experiencia ni tu gameplay Únicamente sí, claro, cuando contenido adicional.
0: Sí, claro, como pasó con, con Star Wars, que muchos muchos lo, lo decían que era así como pago por pago para ganar, ¿no? O sea, con, con, uh -huh. con dinero de la vida real podías comprar... Eh, Battlefront 2 tiene como eh, un sistema de, de, de tarjetas que puedes equipar para cada personaje y cada tarjeta es como una habilidad y sí. este al inicio las tenías o sea sí podías sí podías enviar hasta que las consiguieras pero pues como tú dijiste o sea toma muchísimo tiempo y, y es muchas horas de juego ¿no? bastante tedioso a veces entonces pues obvio que si quieres que tu Darth Vader sea tan amenazante como tú quieres que sea pues que vas sea, a gastar vas invertir. a gastar vas a tener que, que invertir invertir dinero real que lo cual no estuvo bien es... No, y no nos
1: veíamos tan lejos, ¿no? O sea, el tan solo el tan solo la posibilidad de desbloquear de, de, de determinados personajes, pues inclusive sí. ¿no? se nos vio limitada
0: en esa, en, esa, en esa situación. Sí se tomó, sí se tomaba bastante tiempo y la verdad no, no, val, no valía la pena, la verdad. Y pues obviamente todos en, de inmediato se fueron a comprar sus personajes y tarjetas, lo cual no se me hace bueno porque. Y principal, principalmente yo siento que es gente que no es tan tan consciente de las prácticas que hacen las empresas desarrolladoras de juegos, porque uno como jugador, tú no te prestas tanto a esas, a esas este, prácticas, valga la redundancia a veces, porque pues tú sabes que normalmente solo son, un como le dicen, un, un cash grab, o sea, un, un, dinero, un dinero facilón que la, que la compañía... O sea, es como, es como manipular casi casi al jugador. Se aprovechan de los jugadores más pequeños. Sí, claro. O sea, Exacto, es, sí. Eh, ¿por Porque un, un jugador así como a nuestra edad si sí dice, ah, no, yo no voy a pagar es tal.
1: Digo, sabes el valor de las cosas y hasta llegas a decir, ¿por qué voy a pagar por algo que puedo obtener de forma gratuita, ¿no? Sí, claro. Porque y, me puedo ganar. Sí, sí,
0: sí. Y, y una cosa que han estado haciendo los juegos eh, últimamente, lo cual no me parece. Tengo, tengo sentimientos encontrados respecto a los DLCs y a las expansiones y eso, pero no sé si se han fijado que ahí está la versión estándar y luego la versión Ultimate y luego la versión Premium. Y la versión más cara te termina costando casi, casi 100 dólares. O sea, 100 dólares por un juego, nomás porque le, le meten más cosas. O sea, o no, sea, sea con, son,
2: le meten los DLCs ya de.
0: Sí, sí, le meten. Los, le meten desde los, el inicio. Los, sí, le meten. Pues o el
1: dichoso sí son Paz, ¿no?
0: el season pass, uh -huh, el season uh, pass es, es, es lo es lo de cajón en, es, en estos días lo cual por eso como que no sé si o no sé si es nostalgia o no sé si es como no sé si es como mi pensamiento tal vez pueda ser un poco cerrado pero ¿por qué antes sí, si no para dónde vas porque antes sacaban un juego y le metían así un chingo de contenido y ya ese es tu juego, o sea, te va, o sea, tiene bastante contenido y te va a tomar quizás cuántos meses acabarlo. Pero, ¿por qué, ¿por qué ahora es así como de este compra el juego estándar? Ah, pero si quieres esta misión, por ejemplo, se me viene a la mente el Assassin's Creed Odyssey, que literalmente una de las Ajá. misiones de paga eran era cerca de un. Era cerca de la hoja oculta. Algo que es como tan esencial en los juegos de Assassin's Creed. Lo quisieron sí, hacer, de, o sea, hacer de paga, o sea, güey, eso es como... Eso de la hoja, esa misión de la hoja oculta revela más acerca de, del creo de los asesinos... Que todo el juego. Que todo el, ju que todo el juego principal de Odyssey, o sea, no tiene sentido. Eso, eso fue lo que... También por eso yo nunca he querido jugar Odyssey, porque... O sea, yo literal, literalmente solo vi un resumen, porque... No, ese juego no, no, me, no me pareció bien desde que salió, porque... O sea, ¿por cómo le ponen Assassin's Creed Origins Origins si luego va a haber otro que va a ser todavía más... Uh -huh. O sea, como... Más Origins. Ah, como todavía más Origins, así como... Sí. O sea, como origin, uno. Pero hay otro todavía. Es un ok, clásico un caso más de original. la precuela de la precuela, ¿no? Sí, o sea, no, no necesitamos eso y ni siquiera... No, 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 se me hizo se me hizo bastante innecesario el, el juego de Assassin's Creed Odyssey, uh -huh. lo que no quiere decir que si a alguien de nuestra audiencia le gusta el Odyssey, estén mal ustedes, o sea, cada quien tiene la libertad... No, de... si están mal. <risa> cada, quien tiene, <risa> cada quien tiene la libertad de, que, de, de jugar el, los juegos que quieran y así, y si son muy fans de Assassin's Creed, pues uh -huh. todavía mejor. Yo me considero muy Parte fan. de lore, ¿no? Yo me, uh -huh. yo me considero muy fan de Assassin's Creed, y yo siento que tal vez eso terminó por influir mi percepción... Eh, acerca de Odyssey. Este. Y hasta ahorita lo está haciendo un poco con Valhalla porque. Este. Bueno, es, eso, es para, eso es para otro video. Es tema de otro
1: día, ¿no? Es tema
0: de otro día, pero, pero en, cuanto a, en cuanto a los DLCs, la verdad. Este. Tampoco decir que todos son malos porque. Siempre hablo de un DLC en especial que ahora sí que me disculpa porque siempre hablo de él, pero los, las expansiones de The Witcher son como los mejores DLCs que jamás he jugado. Eh, claro. Y esa es como la prueba que no todos son malos. Pero pues... Pero y aparte,
2: pues a un precio accesible.
0: Un o precio sea, no... accesible. O sea, nuevos, nuevos las expansiones cuando salieron. no me Si, si no me equivoco, las dieron como a... El Blood and Wine la dieron como a 20 porque literalmente era un nuevo mapa que estaba gigantesco. O sea, te cobraron, te cobraron 20 dólares literalmente por casi casi jugar un juego totalmente diferente. Y el otro que era Hearts of Stone, ese lo dieron como a 9 dólares porque literalmente solo era como una, una misión secundaria este, extra. Pero es bastante buena. Pero, te la, o sea, como que sí, ellos, como que sí, ellos sí, dependiendo del tamaño del DLC, como que sí dan un precio justo, este, al, al sí cobran un precio justo. Que la verdad no es, no es por hablar bien de CD Project CD Red, porque pues últimamente nos quedaron mal con el Cyberpunk, <risa> pero pues, este, así son las cosas. Ustedes, hermanos, eh, algún DLC que como que quieran defender, o un DLC que quieran despedazar, o en general. Yo, yo no...
2: Yo hay opinión? uno que quiero despedazar. A ver, te escucho. Son Ajá, la, las expansiones de Pokémon, los dos DLCs, Nieves de la Corona y, y, y Playa de la Armadura, creo que es. No me acuerdo bien del nombre. Ajá. Pero bueno, el punto es de que esos dos, eh, sobre todo el primero que salió, lo único que hizo fue añadirte como dos horas de juego, así si te tardas, si te lo quieres pasar rápido, te lo pasas en media hora neta y ajá y ya y luego el segundo ese sí está un poco más más largo ese dicen que no está tan mal pero lo que quiero llegar de estos dels que me molestan tanto es de que cuando se anunció el juego nos dijeron no saben qué este no vamos a tener a todos los pokémon como siempre se ha hecho porque no son nativos de la región y pues no tendría sentido ponerlos y eso siempre lo han hecho, o sea, de que al principio no tienes acceso a todos, pero eventualmente puedes conseguirlos a todos de una forma u otra uh -huh. Y este es el primer juego en el que no se puede conseguir a todos de ninguna manera Se quedó, es que, fuera, por, más, por medio. Se quedó fuera más de la mitad de los Pokémon que existen uh -huh. Y luego, hmm. y, de, y ya después dijeron que o sea, no era por la estética del juego, sino porque no les alcanza a programar a todos, porque no podían Luego anuncian el primer DLC y, oh sorpresa, ahí están los... No, no todos los que faltaban, como unos 100 o 150 habían regresado. Mm -hmm. Y es como de, oh, ok, o sea, si quiero capturar este Pokémon, que debió estar aquí desde un inicio, tengo que pagar, eh, si mal no recuerdo, eran 30 dólares. ¿30
0: dólares por, por eso que estás escribiendo? Ajá. Uf.
2: Y luego la, el segundo también son otros 30 dólares, o sea, eh, ponle que entre los dos son unas 3 horas de juego si te tardas, y Pokémon que debieron estar ahí desde un principio, y básicamente es como comprar el juego dos veces.
0: No, pues no, o sea, esa es, un, esa es una de las ocasiones en las que como que no, no vale la pena y no es justificable el contenido del juego por los precios que ponen. Claro. Ni siquiera por el mismo, sí, por el solo hecho de ser un intento? DLC. Sí, sí, claro. Y, y yo la verdad como que estoy intentando pensar cuándo fue el antes y el después en el mundo de los videojuegos en cuanto al DLC. Porque, este... Ustedes, ustedes... Qué que, momento? ¿Ustedes qué juego recuerdan que fue como... O, o ¿Ustedes ¿qué, qué, qué época recuerdan que fue en la que desarrolladores in, en, empezaron a introducir esto de los... Del, del, del material adicional este de paga y todo eso porque este yo como comenté en el en el podcast pasado yo no tuve consola uh -huh. como desde 2012 al 2016 y siendo, siendo que ahí fue el momento clave en el que cuando, cuando surgió. Sí, porque regresé a, regresé a jugar en consola en, en el 2016 y de la nada todo tenía como contenido adicional y hice como qué.
1: Entonces, Digo, en ese en ese sentido yo recuerdo Tiempos de Rockstar, ¿no? Cuando Rockstar estaba en la cima, en su cúspide, con juegos como Red Dead Redemption, el Ajá. original, o juegos como Grande Foro 4. Eh, empezamos a ver estos um, DLCs o vaya, estas expansiones del juego que podías comprar, adquirir a través de, la, de las tiendas de Xbox y tienda de PlayStation. Um, recuerdo mucho con, DLCs con, como la. Con, con Red,
0: perdón, con Red Dead sería el caso de. ¿De Undead Nightmare, por ejemplo? ¿Ese podría ser un contenido Exacto, adicional?
1: Exacto, fue Undead Nightmare, que finalmente era, era, creo que valían la pena mencionarlos porque fuera de ser este parteaguas, ¿no? En uh -huh. lo que era un contenido adicional, creo que realmente era la esencia de cómo deberíamos desarrollar un, un contenido adicional, ¿no? Uh -huh. Realmente hablábamos de, de que, por ejemplo, en el caso de Undead Nightmare, resultó ser un juego completamente distinto, ¿no? Al grado que tú podías comprar en físico o en digital, sí, el juego, sí el juego eh, sin necesidad de tener el juego principal, ¿no? Uh -huh. Es decir, pues sí era sí tenía bastante juego, ¿no? El que exprimir. Uh -huh. eh, igual el tema de la este los DLCs de Grand Theft Auto 4 eran juegos que fácilmente podías jugar sin necesidad de tener el juego la historia de juego principal, ¿no? Era sí. la misma mecánica, pero bajo una historia completamente rediseñada, distinta y adicional sin ser esencial a al lore Principal mm. del juego ¿no? entonces creo que ese tipo de DLCs que ofrecen una historia alternativa o ofrecen una historia complementaria que no cambia tu percepción de la, de la historia principal creo que es, eh, sí. valía la pena desde, desde un inicio pues poderlos o, ofrecer a los jugadores y esto claro desde, a precios no desmesurados sino mm. como lo dice el nombre, justificar el contenido adicional ¿no? Sí, claro. Pero, a y... diferencia de, de lo que comentabas de Assassin's Creed Odyssey Oye, ¿en qué momento la, la, gota, la marca de agua del juego Que son las, las hojas ocultas no? Para sí. quien le guste esta franquicia La tienes que pagar
0: ¿no? Sí, no no, no tiene mucho sentido Y este En el caso de Grande Theft Auto era Si no me equivoco, la balada de Gay Tony ¿No?
1: La balada del Gay Tony sí. Y Vice eh, City Stories me parece Vice City Stories Este
0: O sea, sí, es, es lo que es lo que, eso es lo que... Lo que comenté, o sea, cuan... si sí, sí, el contenido adicional es, es bastante grande Y como que sí se justifica el cómo sacarlo Y, y ponerle, ponerle precio Tampoco desmesurado, o sea, siento que debe haber una diferencia Muy marcada en, entre... Porque no la verdad no recuerdo el precio de Undead, Undead Nightmare O por ejemplo la balada de Gay ni, ni nada de eso Pero no creo que haya sido, mm -hmm. no creo que hayan tenido precios Así como de juego recién salido.
1: No. No, para nada. De hecho, corrijo, no era, no era este. ¿Cómo se llama? Este no era Vice City. City Stories, era Episodes from Liberty City.
0: Ah, sí, sí. Yes.
1: Sí. sí, Episodes from Liberty City. Ah, sí, Vice si City, City, no
0: City, Stories era para Play 2. Sí, Vice sí, City es este es, sí. años atrás, ¿no?
1: Continuación del 3, así es. Sí.
0: Pues sí, es, 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 es un poco raro el tema porque cada quien puede tener su opinión pero siento que ese es uno de esos temas que es como muy subjetivo, ¿no?
2: Pues, mira, yo creo que los DLCs, o sea, hace rato que preguntaste que, que en qué momento pasó, mm -hmm. yo creo que tiene todo que ver al momento en el que el salto generacional de Play 2 a Play 3 y de Xbox a Xbox 360, ya contabas con tienda en línea. Ese mm, sí. es el detalle. Si no, antes, o sea, antes sí había como tipo expansiones, pero era más como un en computadoras más que nada Que era sí, un sí disco extra Pero el momento en el que hicieron su Despegue fue el poderlo Comprar desde tu casa Nada más lo descargas a tu juego físico que ya tienes Y Pues ya, no ya estás listo eh, Yo creo que las tiendas virtuales fueron Lo que hicieron que los DLC se volvieran tan Comunes, vieron que Simplemente podías sacar algo Sin necesidad de Sacarle caja, otro disco Sin necesidad de transportarlo Nada más lo subes al, a la tienda y ya. Y lo puedes vender al precio que tú consideres este, justo. justo. Yo creo que ahí fue el, el punto de quiebre entre las otras dos. Y mencioné nada más PlayStation y Xbox porque eso no pasaba en Wii. Yo tuve Wii y rara vez había actualizaciones de, de juegos. Más que nada eran actualizaciones de consola, pero los uh -huh. juegos... Si sí, mal no recuerdo, solo dos juegos tuve que se actualizaron y ya. Dos. Aparte de que los DLCs eran extremadamente raros en, en el Wii, ya que casi ningún juego de Nintendo tenía DLCs en sí. esa época.
0: Sí, claro. Y ese es como otro tema que va tomado de la mano a los DLCs: eso de, de, de los juegos que ya se actualizan este constantemente. Siento que es otra excusa como para que los desarrolladores saquen un juego hecho a medias o literalmente juegos basura y que intenten justificarlos así como de, no, 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 pero los vamos a arreglar, ¿eh? así, este, este, nomás denos unos, unos meses y... Un la... añito <coughs> Cyberpunk. <risa> sí, o sea... Y tanto y... retraso si nada más nos tuvo. Exacto, o sea, y lo bien vi... o sea, el marketing, te lo juro por Dios, Chava, empezó desde el 2000. 12 o 13 10. Sí, lo
2: usaron desde esa época
0: sí. O sea, desde antes de que saliera el, el Witcher 3 y, y, y CD Projekt Red se volviera tan grande como lo es ahora claro, bueno. Hoy en día este, Y lo cual como que no, no me cabe en la cabeza ¿Cómo después de 7 años? No, esto, fue, esto fue lo mejor que, que pudieron hacer O sea, ¿Es en serio? Es... O sea,
2: imagínate, 2012, se estaba estrenando Avengers.
0: Ya salió Avengers:
2: Age of Ultron, Infinity War, Endgame, y ellos no podían acabar su maldito juego.
0: Y no pudieron, porque el juego ahí está, o sea, y siempre, sigue sin acabarse el día de y siempre, hoy. Y siempre publican sus sus, sus, sus tweets en, en Twitter así de que nueva, nueva le, les dicen los hotfixes. Este, nuevo hotfix este 1.3 este Sí. Y te dan te dan te met, le das clic al artículo y te parece una lista enorme de cosas que la mayoría, la verdad, como que a nadie nos interesa porque son como, o sea, obvio si sí nos interesan porque son, este, eh, arlan como el, el desempeño del juego y así, pero son cosas que más bien, no tanto, no tanto, este, interesar, sino como que, como que gente mundana como nosotros no entiende. O sea, es más que nada son como cosas muy técnicas, o sea, dan como dos cosas, o sea... Dan la descripción de dos cosas así como de, este, sí, este, no arreglo que te va a poder, este, permitir, este, porque, porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo real, este, cada que haces un delito en Cyberpunk, de la nada te aparecía la policía enfrente, ¿no? O sea, de la nada, o sea, no, no es como grande falta que, pues, o sea, haces un delito, aparecen las estrellas. Ya como que vas viendo a carros de policía que van como llegando a tu lugar y como que si sí tienes tiempo como de escapar o algo así, ¿no? Pero literalmente Cyberpunk hacías un crimen y de la nada te empezaron a disparar los policías atrás. Y era así como, ¿qué pedo, güey? Entonces así como, digamos, ¿no? En el Hotfix 1.3. Se arregló problema que hacía aparecer policía detrás del personaje cuando cometió un crimen. Ok, todos muy felices porque fue algo que muchos pidieron, ¿no? Pero te dan uh -huh. como 30, 30, este, puntos más, así como de este, este optimización de quién sabe qué madres, digo, ok, eso qué, okay, o sea, eso cómo, cómo va a ayudar al juego, así, son cosas así que como que, hacen que como que pierdan más y más la fe en este juego, porque, pues, güey, o sea, sí. nunca las cosas. Las cosas que a muchas personas no les gustaron del juego Son cosas que están muy adentro Del ADN, ADN del juego Y no creo que las vayan uh -huh. a poder arreglar nunca O sea, puedes sacar un patch Y otro y otro así como añadiendo O quitando cosas Pero como... arreglar, un, arreglar
1: una falla fundamental sí. jamás.
0: No, no, no O sea, y, y arreglar, o sea están tan No voy a decir la palabra Pero están tan así Que este, cuando sacaron del juego uh -huh. habían, habían muchísimos anuncios que estaban como mal escritos y son de, son de esas cosas pequeñas que han estado arreglando así como, y las ponen así en, en el artículo, así como si estuvieran orgullosos, así como, así como de, se arregló el letrero del restaurante, no sé qué, ahora ya está bien escrito así como, güey, o sea, Esas es, son cosas que tenías que haber hecho bien desde el principio.
1: Sí, es, es, es como, que les dices que, que es que sí, te aplaudo, o ¿qué? Sí, exacto, Cuando... o
0: sea, por lo menos para, para mí así es, pero... Ya, yeah, ya, yeah, porque ya no voy a comentar más eso porque me voy a, me voy a enchilar. Pero este, <risa> ahorita este, me, eh, busqué los mejores DLCs de todos los tiempos. Okay. Este, En primer lugar me parece que es el, el de Bloodborne, el de The Old Hunters. El número dos está The Witcher, Blood and Wine. El eh, número tres está oh, eh, The Shivering Isles de Elder elders Scrolls, scrolls. Cuatro, mm -hmm. entre otros. Este, por ejemplo, aquí puedo ver The Last of Us Left Behind. A lo que quiero llegar con esto es que todos estos son DLCs que son excelentes. O sea, tien, oh, tienen toda la razón de estar en ese top 10 de mejores DLCs de todos los tiempos. Y siento que la única manera en la que un DLC es justificable es que tengan, es que sea de una, una calidad igual o a veces hasta mejor que el juego base. Pero siento que la palabra DLC es como que muchas veces este, a, a, a la gente los hace pensar así como en juegos como Fortnite y todo eso, como mencionaba el chava. que son juegos free to play y que pues obvio hacen sus ganancias de los DLCs, ¿no? Pero de un, juego, de un juego triple A que te cuesta 60 dólares, este, siento que la única manera en la que un DLC puede ser justificable es que sea de muy alta calidad. ¿Ustedes sí, o sea, no,
2: yo no veo justificación en un juego como tipo Assassin's Creed de, oh, bueno, si quieres obtener esta arma un poco más temprano o que no hay desbloquearla más que con dinero, o sea... Uh -huh. Ya pagué 60 dólares en, en, en México. Algunos juegos de estos incluso ya están en 80 dólares.
1: Uh -huh.
2: me, me ha tocado verlos. Y todavía quieren sacar más dinero de eso. O sea...
0: Sí, no. son son Volvemos a lo mismo. Son como pequeños artículos o, o skins o cosas así. Que la verdad como que da más orgullo para ti como el jugador ten, eh, obtenerlos. Eh, haciendo misiones o haciendo... O haciendo objetivos extras, así como en, los, como en los tiempos de antes. Antes desbloqueabas cosas adicionales en los juegos este, por tu por tu destreza en el juego, no por no porque tan grande tu cartera es. Este, y, 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 y sí, o sea, en un juego de, de, de con historia triple A, y siento que la única manera en la que es justificable es que el DLC sea como una historia y no, o un nivel o lo que sea pero que no sea como artículos pequeños de esas maneras. Eso, siento que esa es la única forma en la que me puedes ver a mí comprando un, un DLC.
2: Sí, yo en mi vida he comprado un DLC. O sea, nunca, nunca, nunca.
0: Mm.
2: Uno que sí he estado muy tentado es el Alien Isolation. Ajá. Claro, o sea, claro. Que <ríe> la, la parte de... la Survivor, que no tiene nada que ver con, con el juego como tal, sino te regresa a
1: a, a los sucesos con de con
2: Alien. El, exactamente, te regresa con Ripley. Eso está este, chido, wey. Ajá, o sea, eso. Estás en la Nostromo, ya no estás en la estación Sebastopol. O sea, eso eso está chido. Para mí sí vale la pena uh -huh. ese tipo Invertir. de DLCs, porque, o sea, ni siquiera es el mismo personaje, estás en otro lugar. Como, como tú mencionaste en lo de, en lo de The Witcher, que, la actual, que el DLC es otra región completamente distinta,
1: aquí es uh -huh. lo mismo. Una nave completamente distinta. Es un juego diferente, como quien dice, ¿no? O sea, realmente solo reciclas mecánica, pero todo lo demás varía, y eso es bueno.
0: Sí, claro. Este, pero bueno, hermanos, ya como para cerrar el tema, eh, ¿alguna otra cosa, opinión, conclusión que ustedes puedan tener acerca de los DLCs? ¿Cuál, ¿Cómo ven el futuro de los DLCs? ¿Creen que compañías como EA se den cuenta de que al chile nomás nos, nos quieren ver la cara a veces o creen que les siga valiendo queso y, y sigan sacando sus DLCs completamente
2: mientras saquen dinero no lo van a dejar de hacer
1: exacto, digo, creo que ejemplos como el más reciente Call of Duty eh, Black Ops Cold War bueno, digo, si bien ya era costumbre ¿no? de Activision, de sacar DLCs y tener sus determinados costos eh, es, es inclusive exagerado ¿no? el saber que no hay forma de calcular cuánto dinero te puedes gastar comprando todo el contenido adicional. ¿En qué momento un contenido, el contenido extra de un juego puede sobrepasar, inclusive, más allá del costo original del juego, más de 50 mil dólares, ¿no? Es cuando y... dices, aquí, aquí algo está pasando.
0: Sí, claro. Y,
2: sí, o y... sea, ha habido reportes en Estados Unidos de gente que, o sea, no como tal en, en Call of Duty, pero en Fortnite, que, pero bueno, las mecánicas de skins y todo eso eh, aplica para los dos, a lo que quiero llegar es de que hay niños que se han gastado más de cinco mil dólares en puro de este tipo de mercancía, uh -huh. y ahí, o sea ¿qué onda? ¿quién, quién regula eso? ¿Quién, ¿quién le va a decir a EA, oye te pasaste de verdolaga con eso?
0: Sí, claro, y eso da pie a, que, a que cualquier chamaquito agarre la tarjeta de sus papás y de hecho, hace, mucho no, hace, hace no mucho vi un, este, un TikTok de, de un chavito que se gastó como, como 500 dólares en puros eh, V-Bucks, que son la, como la moneda de, de Fortnite, y su mamá así como casi, casi matándolo. Y pues con razón, ¿no? O sea, ¿cómo te gastas casi 500 dólares en, en pura... En, pura, este, en puro dinero en un videojuego O sea, siento que debe estar mejor regulado eso
2: Mira, para ponerlo en contexto sí. Eso es una PC5 O un Xbox One, básicamente Digo, sí. un Xbox Series X Básicamente sí, sí. es eso
0: Sí, y, y desafortunadamente eso se ha convertido Como en una fuente de ingresos para los estudios Y como ustedes dicen No creo que lo vayan a dejar de hacer En un futuro cercano Si no es que, si no es que llegó para quedarse Ahora sí que para siempre Desafortunadamente. Sí, sí, desafortunadamente y afortunadamente la verdad, o sea, tampoco voy a ser como demasiado pesimista en este en este tema porque, sí, no. o sea, la verdad si sí hay unos DLCs que das las gracias porque existen, de hecho hay, hay DLCs que son hasta mejores que el juego base uh
2: -huh. maldito consumista capitalista
0: sí, sí, me vale pero... <risa> Pero sí, o sea, tiene, tiene, que haber, tiene que haber tantita más ética en lo que, en cuanto a lo que las compañías ofrecen. Y, y, y la gente, ya se, lo bueno es que la gente ya se está dando cuenta y, como que ya no dejan que les, las compañías les tomen, les tomen el pelo, este el pelo, este así de esa forma, porque ya está ahí reviews y todo eso. Entonces, como que eso también ayuda a la gente. O sea, muchos dicen que las reviews son malas porque pues, se spoilean y eso, pero pues, y muchas, muchas veces, como que las reviews no son tan buenas o sea están compradas están compradas, están o, compradas. O, o literalmente
1: fanatismos un,
0: un, un juego buenísimo así buenísimo puede tener una review mala y eso puede, eso puede evitar que a que sea como exitoso no porque por alguna sí. razón este, el, el reviewer le dé una mala calificación eso sí puede afectar de más Stranding Death, Death Stranding por ejemplo que le, que le dieron un 6 injustificadamente este... ¿Te refieres
2: a Rapid Simulator?
0: Rapid Simulator, sí, <ríe> sí, más que nada, güey a mí, Fíjate, ese, ese sería un DLC que sí compraría, güey Que le pudieras este, per personalizar la mochila a Sam dijeras? <ríe> <¿Qué> dijera,
2: <ríe> Que dijera...
0: Que <ríe> Que dijera Uber Eats, güey ese, ese, ese DLC sí lo compraba en chinga, güey Pero sí, o sea, es, eso de los reviews puede ser este... Eh, se pueden beneficiar los, los consumidores de eso Y también puede ser como muy Muy perjudicial para los juegos En sí, pero pues ya la gente Ya es como, ya empieza a ser más culta En cuanto a eso de los DLCs, entonces este,
1: esas decisiones.
0: sí Sí, es, es su decisión al final del día, es su dinero No les vamos a decir que Tiene que gastar su dinero y así Pero pues, este, nomás solo, mi consejo Es como que Hagan, hagan Hagan, investiguenle más, ¿no? Consuman responsablemente. Ajá, consuman responsablemente, estén, es. estén bien informados de lo que compran, luego no vayan a comprar un DLC y se vayan a arrepentir o luego y, 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 y ahora sí que, oh, bueno, no sé quién para decir esto, pero no no les den dinero a las compañías nomás porque sí, o sea, no 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 gasten en en artículos o, o consumibles que son que, que pueden conseguir jugando tantito, o sea. No sé, sí, eso, es, que es, contribuyen a estas malas prácticas. Sí ¿no? Es, sí, no lo digo por otra cosa más que porque esto va a hacer que las compañías se den cuenta de que la están cajeteando a veces. No lo digo no lo digo porque no quiero que te compras tu skin legendaria que, pues, está, ¿está bien, te gusta, órale, pues, cómpratela. Pero eso solo va a alentar a que las, las compañías de desarrolladoras
1: este, sigan haciendo sigan, prácticas. Sigan haciendo eso, ¿no? Mientras no afecte la mecánica de juego y, o me ofrezca, okay, o me ofrezca un, una apariencia que yo quiero o me ofrezca expandir mi, la jugabilidad del juego, adelante, ¿no? Pero más allá de eso, pues creo que sí se puede llegar a considerar un, un abuso de claro. este tipo de prácticas.
0: Así es. Pero bueno, mi gente, eh, con esto damos por concluido el tema y el podcast. Nos pasamos a despedir. Mi querido Chava, muchas gracias por venir hermano.
2: No, muchas gracias por tenerme eh, Vampiras de Resident
0: Evil 8 Patrocínenos <risas> Patrocínenos con unas este, Bueno, ahí no no, déjalo, ya, Ay. déjalo. <risas> sí, Mejor ahí les dejamos este, Pero eh, mi querido Méndez Muchas gracias, muchas gracias por venir, hermano Fue un placer tenerte aquí por primera vez Esperamos que sea más recurrente tu
1: presencia En el podcast Ustedes por invitar, saben que siempre es un gusto Poder colaborar con ustedes
0: Así es, eh, yo soy Bruno Valdés eh, También me puedo despedir Muchas gracias por haberse unido a este A este podcast eh, Nos andamos viendo la próxima semana Con un nuevo tema Y puede ser que Con una nueva dinámica Por ahí que les tenemos preparada
1: Preparada, sorpresa pero bueno,
0: pero bueno mi gente, muchas gracias por unirse Que tengan un buen fin de semana eh, Cuídense mucho Y nos estamos viendo